0: Bonjour et bienvenue aux confidences d'un leader. Ici, Denis Lévesque coach en leadership. Nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir en studio des leaders qui ont marqué leur communauté afin d'apprendre de leur expérience et de s'inspirer de leur sagesse. Bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de commencer notre neuvième saison. Et oui, ça fait déjà huit saisons que nous avons derrière nous, huit belles saisons où est-ce qu'on a eu le plaisir de recevoir nos invités, de parler de leadership, de s'engager dans des conversations sur le leadership. Et aujourd'hui marque donc notre première émission de la neuvième saison. Mon euh, réalisateur Jean-Paul Moreau et moi nous sommes mis ensemble pour pouvoir déterminer comment qu'on peut faire pour améliorer l'émission. Et en fait, nous avons des cadeaux pour vous. Nous avons rajouté, évidemment, Évidemment, le débat. Le débat est une opportunité pour nous inviter de débattre un sujet, un mythe, une situation en leadership et évidemment, mon rôle sera d'avocat du diable. Ensuite, nous avons révisé la rafale pour la rendre encore plus piquante. Évidemment, nous avons gardé les formules gagnantes, nous avons gardé le livre sur le leadership, nous avons gardé la citation question de vous inspirer en leadership, nous avons gardé nos pièces musicales et le conseil du coach à la fin de l'émission. Tout ça est évidemment, des invités intéressants, des invités qui sont qualifiés et des invités qui ont quelque chose à dire sur le sujet. Cette saison, nous vous invitons de communiquer avec nous, nous faire part de vos réactions, nous faire part de vos commentaires. Et si vous avez des suggestions pour un leader ou une leader dans notre communauté qui devrait être sur l'émission, qui a quelque chose d'intéressant à dire sur le leadership, vous pouvez me rejoindre à dlevecque.uniquefm.ca Je vous donne encore mon courriel à dlevecque.com D-L-E-V-E-S-Q-U-E uniquefm.ca et ça me fera plaisir de pouvoir continuer le dialogue. Tant plus tarder, nous commençons donc notre première émission et nous avons le grand plaisir de recevoir en studio Monsieur Julien Labalek qui est directeur technique adjoint de FC Catino. J'ai le plaisir de pouvoir en fait combiner trois passions, leadership, la radio mais si vous ne savez pas, je suis un passionné du soccer. Ça fait des décennies que je joue au soccer. Je ne suis pas nécessairement très bon mais j'aime beaucoup la partie et évidemment c'est une de mes passions. Alors, quelle belle manière de commencer une nouvelle saison avec
1: ces trois passions, n'est-ce pas, M. Labalek Oui, merci. Bonjour à vous et puis merci de l'invitation. Puis c'est vrai qu'on va pouvoir parler de de toutes ces passions-là qui vous animent puis qui m'animent également. Puis ça va être un, un beau moment.
0: Alors, M. Lavalek, vous êtes évidemment directeur technique adjoint de FC Gatineau. Si je comprends bien, c'est un club, c'est-à-dire qui est bien euh, coté au niveau de la région et qui a même une équipe euh, dans le niveau semi-professionnel au troisième division au niveau canadien. Alors, c'est quand même de grandes responsabilités. J'aimerais comprendre un peu comment est-ce que vous vous êtes euh, situé, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce poste-là. C'est quoi votre progression de carrière et pourquoi avez-vous choisi le soccer?
1: Tout d'abord, j'ai je choisi le soccer parce que c'est une euh, tradition, entre guillemets, familiale qu'on nous avait on, euh, dans la famille. Mon papa jouait au soccer, mon grand-père jouait au soccer, puis tous mes cousins, mes cousines, mes oncles aussi et, et tant. Donc, c'est quelque chose de traditionnel à la maison. Mais j'ai un parcours un petit peu euh, atypique, entre guillemets, parce que je ne suis pas issu du monde du soccer, euh, de par mes études de par mon travail. À la base, euh, je viens du monde de l'histoire. J'ai fait ma faculté d'histoire à Dijon. Je suis arrivé euh, au Québec en septembre 2016, donc ça va bientôt faire maintenant mon troisième été. Je suis arrivé directement au FC Gatineau, qui à l'époque s'appelait encore euh, la SH. Et ce qui m'a vraiment euh, intéressé de prime abord euh, de pouvoir euh, franchir l'Atlantique, c'était cette euh, capacité de pouvoir vivre de ma passion ici dans ce pays, de pouvoir aider au développement du soccer dans un autre pays, et puis pour moi voyager, de découvrir une autre culture, une autre manière de voir le foot, le soccer, pardon, et puis de voir euh, comment les gens vivaient autrement. Euh, ailleurs, dans un autre pays. Voilà, donc voilà, de prime abord.
0: Que vous aviez de l'expérience avant en tant que euh, directeur adjoint, directeur technique
1: Non, parce que c'est un terme qui n'existe pas vraiment euh, finalement euh, en France au sein des clubs. C'est quelque chose de très, euh, de très, très rare, sauf dans les euh, peut-être euh, 30 ou 40 clubs euh, entre guillemets étiquetés professionnels. Ce sont des postes qui sont forcément très prisés, très diplômants. Et généralement, les postes sont très pris par des anciens professionnels en France ou alors en Europe. Donc, c'est très compliqué. On peut expliquer aussi cela parce qu'en France, le nombre de membres affiliés à un club est, est dérisoire par rapport au Québec. L'exemple au FC Gatineau, on est entre chaque été, sur les cinq ou six, dernières étés, six derniers étés, pardon, on est entre 1800 et 1900 membres. En France, dans chaque club où j'étais, on était environ entre 300 et 400. Donc, c'est une autre culture, une autre manière de voir le soccer. Vous avez mentionné
0: que votre famille, vous avez même parlé de vos tantes, de vos oncles, de vos grands-pères jouaient au, au, au football. Ouais. Euh, <rire> comment ça, ça se jouait tout ça Est-ce que c'était toujours dans des équipes, dans la cour d'école C'est quoi un peu le contexte
1: Le contexte, il est particulier à la France. C'est quelque chose qu'on joue, comme, tu, comme, comme vous avez dit, on joue dans les cours de récré avec nos amis. Nos amis font partie de notre, notre, de notre équipe dans notre petite ville, dans notre petit village. Donc, c'est des gens qu'on retrouve tous les jours, des amis qu'on retrouve avec nous tous les jours, que ce soit garçons ou filles même. C'est comme ça que ça se, que ça se véhiculait entre voisins, entre, entre copains du village, entre copains de l'école, entre regroupements familiaux. Quand, on, quand on, les voisins arrivaient à leur famille, on avait l'autre value, on se faisait un petit match autour un barbecue. C'était des choses comme ça que, qui se traduisaient.
0: Vous avez parlé que les filles ne jouaient pas avec les gars à ce moment-là. Ça veut-tu dire ouais. qu'aujourd'hui, le, elles, elles le font
1: C'est-à-dire qu'à l'époque, quand moi, je jouais dans la cour de ce qui a maintenant fort, fort longtemps... Elle jouait avec nous, mais nous, on a été un petit peu. Euh, comment ça, des filles jouaient avec nous Alors que maintenant, c'est quand même beaucoup plus dans les mœurs de voir euh, de, la, la mixité est beaucoup plus présente euh, en termes dans le soccer. On l'a vu notamment avec la Coupe du Monde féminine qui vient de se finir à, il y a très peu de temps. Euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus entré dans les mœurs qu'avant, on va dire, entre guillemets, notamment chez les petits.
0: Donc, est-ce qu'on irait jusqu'à dire que ce sont des équipes mixtes à un cours d'école
1: Oh oui. En tout cas, moi, j'avais des équipes mixtes. Alors, ça a beaucoup progressé Je, Heureusement <rire> heureusement <rire> ça fait plus d'équipes ça ben, c'est ça <rire> je sais
0: que vous avez été impliqué dans le ça que même en France dans des équipes ouais. féminines si je oui. comprends bien
1: oui oui parce que juste avant de... d'arriver au Québec donc euh, en... durant l'année 2016 et puis deux années précédentes j'étais euh, au... dans le club professionnel de Dijon donc j'étais euh, coach adjoint sur l'équipe de deuxième division féminine donc qui est le deuxième échelon euh, en France maintenant elles sont rendues en D1 Donc euh, à l'époque, on était nous en D2, on avait récupéré le projet euh, peut-être un an ou deux ans auparavant. Donc l'idée, c'était de structurer la la section féminine de manière à pouvoir le faire progresser, de faire progresser les filles, de les accompagner, un, vers le haut niveau sportif, et puis vers le haut niveau professionnel, de manière à ce qu'on puisse avoir un suivi euh, du collège jusqu'au monde euh Jusqu'au monde professionnel, donc c'était ça l'idée, et donc j'ai fait deux ans là-bas, et puis après le, l'opportunité s'est présentée durant l'été 2016 de pouvoir venir au Québec, opportunité que j'ai saisie, et puis maintenant me voilà vers vous.
0: D1, D2, je présume vous parlez de division 1, division oui, 2. Oui,
1: oui, division 1 en France, et puis division 2.
0: Qu'est-ce que ça a attiré à, à rentrer dans le monde du soccer Parce que vos études ont été dans quelque chose de complètement différent.
1: Par le biais de mes études, j'étais en histoire, donc j'ai, j'ai, j'ai fait ma maîtrise d'histoire contemporaine à la faculté de Dijon, je l'ai déjà dit. Euh, parallèlement à ça, m- mon papa et maman m'ont toujours dit de faire ce que j'aimais, mm-hmm. ce que j'ai fait. Mes deux passions, moi, ce sont l'histoire et le foot. Ce sont des choses que j'ai voulu toujours faire. m'ont toujours dit « ok, vas-y, fais ça, mais par contre, implique-toi de manière à ce que dans ces deux domaines-là, tu, tu peux être cohérent » à la fois dans tes études, dans ton travail, dans ta vie personnelle et professionnelle, donc ce que j'ai fait. Donc, parallèlement à mes études d'histoire, je passais mes diplômes fédéraux en France. J'étais dans les structures, dans les clubs. Et puis, euh, à un moment donné, l'opportunité s'est présentée de travailler dans un club professionnel tel que Dijon. Opportunité que j'ai saisie, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Après, je me suis dit, OK, ben, l'opportunité du Québec s'est présentée. Je me suis dit, allons-y, let's go, essayons de vivre pleinement de cette, de, de cette passion-là, finalement.
0: Et c'est quoi la différence entre un directeur technique et un coach
1: la principale différence qu'il y a, c'est que le, le, le rôle, le chapeau du directeur technique englobe plusieurs programmes. C'est-à-dire que moi, je suis en charge de plusieurs programmes. Je suis coach d'une équipe en particulier, référent, mais je gère en tout, autour de ça plusieurs autres programmes. Donc,
0: vous coachiez les coachs
1: aussi Je coach les mini coachs au sein de mon club. Ouais, je suis responsable du secteur U4-U8, donc du micro-soccer, qu'on appelle ça. Et puis, dans ce programme-là, il y a des jeunes coachs issus de tous les autres programmes qui souhaitent intervenir... Les petits lors des plateaux entraînement ou lors des plateaux match, mais moi mon rôle par rapport à ça c'est la formation de ces jeunes éducateurs là puis l'accompagnement. Ouais.
0: Le temps passe très vite. Quelle est votre sélection musicale Pourquoi vous l'avez choisi
1: Première sélection, j'ai choisi le titre de Raphaël euh, qui s'intitule Dans 150 ans. Ce titre m'intéressait puis il m'interpelle moi puis il me parle parce que euh, c'est l'idée que dans 150 ans tout ce qui se passe, même maintenant, ce qu'on ait fait de bien ou de pas bien, bah finalement on s'en souviendra pas et on s'en souviendra plus parce que le temps passe et puis malheureusement c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Donc, l'idée que d'ailleurs, ça, c'est de pouvoir vivre l'instant présent.
0: Mon Dieu, qu'est-ce qui se passera dans 150 ans oh, a, On a, ne saura pas. Alors, mesdames et messieurs, on vous présente donc la pièce Dans 150 ans on vous revient par la suite et écoutez bien on va vous présenter le débat.
2: Dans 150 ans, on ne s'en souviendra pas de ta première ride, d'énormes choix, de la vie qui nous baisse, de tous ces marchands d'armes, des types qui votent les lois là-bas au gouvernement. De ce monde qui pousse, de ce monde qui crie Du temps qui avance, de la mélancolie La chaleur des baisers, et cette pluie qui coule Et de l'amour blessé, et de tout ce qu'on nous roule Alors souris Dans 150 ans, on s'en souviendra pas De la vieillesse qui prend, de leur signe de croix De l'enfant qui se meurt les vallées du tiers-monde Du salaud de chasseurs Qui descend la colombe De ce que t'étais belle Les rives arrachées Les années sans sommeil sans cent millions d'affamés Les portes qui se referment De t'avoir vu pleurer De la cour solennelle Qui condamne sans scier Alors souris Et dans 150 ans N'y pensera même plus à ce qu'on a aimé, à ce qu'on a perdu. Allez, vidons nos bières pour les voleurs des rues. Finir tous dans la terre, mon Dieu, Quelle déconvenue Et regarde ces squelettes, nous regarde de travers, et ne fais pas la tête, ne leur fais pas la guerre. Il ne restera rien de nous, pas plus que deux. J'en mettrai bien ma main, coupée au feu. Alors souris Et dans 150 ans mon amour, toi et moi On sera doucement dansant, des oiseaux sur la croix Dans ce bal déclassé encore, je vois large Peut-être qu'on sera repassé dans un très prochain naufrage Mais y a rien d'autre à dire, ne veux rien te faire croire Mon amour, mon amour, j'aurai le mal de toi Mais y a rien d'autre à dire Rien te faire croire Mon amour, mon amour J'aurai le mal de toi Mais que veux-tu?
0: Ici Denis Lévesque Si vous cherchez l'excellence en leadership Nous sommes intéressés à vous parler Venez nous visiter à solution SolutionOptigestion.ca De retour à l'émission Confidence d'un leader. Nous sommes ici en studio avec M. Julien Labalec, qui est directeur technique adjoint de FC Gatineau. Et nous avons entendu donc dans 150 ans. Et comme M. Labalec disait, c'est important de vivre le moment présent. Le moment présent au niveau de l'industrie. On aimerait ça parler de l'industrie du soccer au Canada. On sait qu'on a eu des, euh, des victoires dans le passé. On a eu beaucoup de choses qui se sont moussées dans l'industrie. Ça a quand même eu une expansion. Mais malheureusement, lorsqu'on regarde les résultats de la FIFA, par exemple, au niveau de la Coupe mondiale, ben, les femmes, cette année, ne se sont pas rendues aussi loin qu'on aurait voulu. Les hommes se sont fait éliminer au niveau de la compétition de... Comment on Et puis, les, l'équipe nationale canadienne euh, ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas présentée en Coupe du Monde. Ça serait intéressant de voir votre opinion sur qu'est-ce qui marche au niveau de l'industrie du soccer canadien et qu'est-ce qui pourrait être amélioré.
1: Euh, quelque chose qui est très large, qui nous mériterait. On devrait prendre quasiment une demi-journée pour pouvoir répondre à toutes, à toutes ces questions-là, parce que derrière ça, il y a plein de problématiques. Euh, moi, je peux vous apporter euh, de ma petite lorgnette de ce que je vois. Mm-hmm. Le premier élément qu'on peut indiquer, c'est par rapport au, à l'équipe féminine. Euh, du Canada qui a fait euh, ce résultat-là en huitième de finale de, de la FIFA. Le parallèle qu'on peut faire à, par rapport à la situation vraiment très, très mondiale, c'est que le foot, le soccer en Europe, notamment chez les filles, s'est accéléré depuis 5 10 ans de manière considérable mmh. euh, d'un point de vue en termes de niveau, d'un point de vue contractuel même si c'est encore à développer. Les choses se sont vraiment accélérées, ce qui fait que euh, L'avance entre guillemets, qu'avait le Canada ou les états unis Qu'elles avaient pendant ces 5-10 dix, dix dernières années Est en train de se réduire considérablement mm-hmm. On le voit avec le nombre d'équipes On le voit en termes de jeu, en termes de contenu de match Que oui ça se joue à des détails Mais le niveau est en train de se niveler puis C'est ça qui est en train de devenir vraiment intéressant D'un point de vue mondial puis En termes de FIFA chez les filles Vraiment.
0: Donc si je comprends bien, on s'assied sur nos lauriers, on avait pris de l'avance au début, puis là, on ne fait pas grand-chose.
1: Je ne sais pas, alors là, vous tirez un peu des, des, <rire> des leçons que moi, je ne peux pas tirer. Je dis juste simplement juste que la, l'Europe, parce que moi, j'y étais, j'ai vu ça hein, d'un point de vue d'un club, mais je vois que dans, en termes de, 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 de niveau, tout, c'est vraiment... Euh, tous ces niveaux européanisés, c'est beaucoup plus beaucoup plus intense en termes de niveau. Les clubs professionnels ont rapatrié sous leur tutelle beaucoup d'anciens clubs féminins, notamment en France, ce qui fait que, en termes de niveau, en termes d'argent, en termes de structure, ils sont capables maintenant d'offrir des opportunités incroyables aux joueuses. Ça qui est intéressant. Puis en plus, de plus en plus de Canadiennes se rendent maintenant en Europe, et notamment aussi en France, par, le, par la culture, par la langue, donc la facilité d'intégration, on se rend compte qu'elles viennent de plus en plus dans notre pays pour jouer au foot. Donc c'est quand même quelque chose qui est aussi intéressant à analyser. Et
0: en fait, je suis d'accord avec vous quand je regarde le, le niveau de, de compétence euh, au niveau euh, des matchs de la FIFA. Il y a eu beaucoup de rattrapage, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour certains pays parce qu'il y a quand même une, une grande différence entre l'équipe américaine qui a gagné mm-hmm. le championnat et certaines autres équipes qui l'ont fait, si on peut dire, à de justesse au niveau de la qualification. Non, bien sûr. Et le niveau de jeu est vraiment pas pareil.
1: Non, non, il y a encore, il y a encore des écarts considérables entre certaines équipes. Mmh. Là, je, je, quand je vous parle de ça, je prends vraiment l'exemple que des top nations européennes, Pays-Bas, France, Italie, Espagne, Allemagne, tous ces grands clubs, tous ces grands pays d'Europe qui sont de plus de grands pays européens masculins de foot.
0: Si je comprends bien, en France, il y a, une, il y a des divisions 1 pour les femmes donc, mmh. qui sont professionnelles. Donc, le monde paye pour aller voir, je présume. Euh, et au Canada, le concept, je sais qu'il est, il existe aux États-Unis, mais est-ce qu'au Canada, on a une équipe professionnelle de femmes
1: ou une, une ligue? ligue Il me semble pas qu'une ligue professionnelle de femmes existe au Canada. Le plus haut niveau qu'il existe, c'est au sein du Québec, c'est la PLSQ féminine. Première ligue de soccer du Québec féminine, mais en termes de championnat canadien, pour l'instant, il y a juste la CPIL qui s'est créée cette année, mais seulement masculine.
0: Comme vous avez dit, on pourrait en passer une demi-journée, mais malheureusement, ça, ça donne la synthèse de ce que, <rire> qui se passe dans l'industrie. <rire> il y a beaucoup d'avantages à tout voir ça. Ce que j'aimerais passer à ce point-ci, c'est ce fameux débat sur le leadership. Alors, c'est une première aujourd'hui. Nous allons faire un okay. débat. Alors, juste pour vous rappeler un peu les règles du jeu, c'est un débat amical, évidemment. <rire> Et puis, je vais vous donner, M. Labal, l'opportunité de faire votre point sur une question sur le leadership. Vous allez avoir deux minutes pour le faire. Moi, je vais jouer l'avocat du diable, je vais revenir pour deux minutes et vous allez pouvoir avoir une minute pour revenir sur mes propos et moi je vais pouvoir conclure le tout dans une minute. Alors c'est très 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 spécifique au niveau du temps. Monsieur Labalac, le sujet que nous abordons aujourd'hui si je comprends bien, ce que vous voulez aborder, c'est que le développement de chacun des personnes dans l'équipe devrait être une priorité pour chaque leader que ce soit une équipe de sport ou que ce soit une équipe organisationnelle, le développement de chaque membre devrait être la première priorité du leader. Est-ce que c'est bien ça?
1: Tout à fait. Moi je pense que l'intérêt du leader c'est que toute son équipe, que ce soit dans, un, dans une association sportive ou non, serve au développement de tout le monde parce que c'est la différence qu'il y a principalement, Puis c'est mon premier point, la différence qu'il y a entre un leader et un gestionnaire. D'accord un leader s'implique dans la progression de son équipe alors que le gestionnaire est une coche au-dessus puis gère vraiment le fonctionnement de son équipe mais ne s'implique pas dedans. Donc l'intérêt pour moi qu'il y a d'être un leader ou d'avoir un leader avec moi, c'est que ce dernier s'implique dans mon processus d'apprentissage en termes de profession, en termes de connaissances générales ou en termes de sport. De Moi, l'intérêt, c'est celui-là. Alors après, bien sûr, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était que le leader doit avoir un suivi individualisé avec chacun et chaque membre de son équipe afin d'optimiser de manière la plus efficiente possible le développement de chacun. Si on prend le terme du foot ou le terme du sport de manière générale, l'intérêt d'avoir un suivi optimisé et puis individualisé, c'est que ça va optimiser la performance de l'athlète. Donc finalement, en bout de ligne, ça va optimiser notre athlète. Voilà le, le second point que je voulais aborder avec vous. Le dernier point que j'ai, c'est que gérer une équipe, gérer des gens d'une équipe, c'est pas seulement du sportif, c'est pas seulement de la profession, c'est également gérer des relations humaines D'où l'intérêt d'être un leader et d'avoir un leader, c'est de cette capacité à avoir à gérer l'humain
0: des très bons propos, hein, M. Labalac, mais moi, je voudrais vous proposer quelque chose de différent, que la première priorité d'un leader, au lieu de développer chacun de ses joueurs, chacun de ses personnes dans son équipe, et en fait, c'est de faire une bonne embauche. Si on est capable d'embaucher les bons joueurs avec les bonnes compétences et, comme on dit en anglais, un bon fit en partant, nous vous assurons, mettant l'effort nécessaire lors de la sélection, les entrevues, peut-être même faire des tests pour pouvoir choisir les meilleures compétences faire des références qui sont en fait très bien faites, pas simplement demander des questions ouvertes et positives mais des questions qui nous amènent à comprendre le positif et la, le négatif que chaque personne peut amener dans l'équipe leur niveau de compétence, je pense que le leader devrait être capable de pouvoir en fait former une équipe qui tout le monde va être développé à son maximum et on va pouvoir partir déjà en partant avec une équipe qui est déjà gagnante parce que tout le monde est déjà bon une fois que tout ça est fait moi, je, mon propos c'est de dire que la deuxième priorité devrait en fait de pouvoir aller mousser l'alignement de l'équipe et en fait les dynamiques d'équipe pour pouvoir s'assurer que les équipes sont hautement performantes. Et en s'assurant que tout le monde est déjà à leur plein potentiel, le leader devrait juste se concentrer sur la dynamique d'équipe pour assurer la meilleure version de l'équipe possible. Alors c'est certain que vous avez des bons propos M. Labalec, vous avez des meilleures pratiques qui sont très bonnes, c'est certain que ça s'applique, mais j'irais vous dire qu'en fait pour le débat, que en la première priorité ne serait pas de pouvoir développer chacun des joueurs parce que les joueurs devraient déjà être à leur plein potentiel lorsqu'ils rentrent dans cette équipe-là parce qu'ils le méritent, ils sont déjà au meilleur.
1: Je le prends bien, je le prends bien. Maintenant pour me défendre, je dirais simplement que en termes de leader, si jamais vous voulez euh, optimiser et avoir le plus de développement dans la globalité de votre équipe, dans un premier temps, moi je ne parle pas d'embauche, je plutôt de développement. On cherche à développer des athlètes et puis c'est là le point le plus important, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas les compétences. On les développe, comme vous avez dit, vous avez dit « il faut choisir les compétences ». Moi, je vous dis non, on ne choisit pas les compétences de nos athlètes, on les prend telles quelles. Et puis après, d'où notre intérêt, c'est qu'on doit être capable de développer et de checker leurs forces et leurs faiblesses, s'appuyer sur les forces des uns, développer les faiblesses des autres afin d'optimiser et afin de développer chaque athlète de sa manière. Chaque personne est différente, chaque sportif est différent. Et afin qu'on puisse assurer la dynamique du groupe et le développement des joueurs, c'est ce qu'il faut faire.
0: En fait, vous avez très bien débattu votre cas. Je suis d'accord qu'un bon euh, leader devrait faire tout ce que vous dites, évidemment. Moi, je veux juste parler d'une question de priorité. C'est certain que tout est contextuel et que dans certains cas, oui, on veut développer nos euh, nos athlètes et nos euh, joueurs, mais tout ça pour dire que c'est très contextuel. Euh, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on fasse. Et je suis d'accord avec vous, dans certaines situations, c'est important, mais on espère qu'on a déjà des équipes qui sont hautement développées oui. et qui ont des personnes qui sont déjà à leur plein potentiel. Alors, c'est peut-être le côté idéaliste de ma part et de pouvoir penser qu'on peut avoir des équipes de 15-20 qui sont déjà à leur plein potentiel lorsqu'on les embauche. Alors, Monsieur Labalax, ce fut un grand plaisir de pouvoir avoir ce débat avec vous. Merci. Chers auditeurs, on vous laisse le choix de décider euh, euh, votre propre opinion sur le sujet. Ceci nous amène donc à notre deuxième pièce musicale. Quelle serait donc cette deuxième pièce musicale?
1: Alors, pour ma deuxième pièce musicale, j'ai choisi « Ces gens-là » de Jacques Brel entre guillemets, une chanson française, une vieille chanson française, qui date de 1967, si ma mémoire est bonne, qui m'a interpellé quand je l'ai écouté pour la première fois, il y a maintenant un petit bout de temps, et puis c'est quelque chose de très intéressant, puis j'aime beaucoup le, le style de Jacques Brel, cette, cette dénonciation qu'il est capable de faire dans ses textes, puis les mots qu'il choisit, c'est euh, très intéressant à écouter, notamment. Alors nous écoutons
0: donc ces gens-là, et à notre retour, nous explorons les, les réactions de M. Labalac D'abord. lorsqu'il est arrivé au Canada, et les différences majeures D'abord. dans la culture.
3: Il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, Avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui n'a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville que c'est pas fini. Qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou.
1: Faut vous dire, monsieur,
3: que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas On triche Et puis, il y a les autres La mère qui ne dit rien Ou bien n'importe quoi Et du soir au matin Sous sa belle gueule d'apôtre Et dans son cadre en bois il y a la moustache du père Qui est mort d'une glissade Et qui regarde son troupeau Bouffer la soupe froide Et ça fait des grands Et ça fait des grands Et puis il y a la toute vieille Qui en finit pas de vibrer Et qu'on attend qu'elle crève Vu que c'est elle qui Et qu'on écoute même pas Ce que ces pauvres mains racontent Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, et puis... Et puis, il y'a Farida Qui est belle comme un soleil Et qui m'aime pareil Que moi j'aime Florida Même qu'on se dit souvent Qu'on aurait une maison Avec des tas de fenêtres Avec presque pas de mur Et qu'on vivra dedans Et qu'il fera bon y être Et que si c'est pas sûr C'est quand même peut-être Parce que les autres veulent pas Parce que les autres veulent pas Les autres, ils disent comme ça Qu'elle est trop belle pour moi Que je À égorger les chats, j'ai jamais tué de chat. Ou alors, il y a longtemps, ou bien j'ai oublié. Oui, ça n'était pas bon. Enfin, ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant, pour un instant seulement, monsieur. Alors, pour un instant, alors. Moi je la crois pour un instant seulement, monsieur, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, monsieur,
2: on ne s'en va pas, on go
3: Mais il est tard, monsieur.
2: Il faut que je rentre chez moi.
0: de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous sommes donc ici avec Julien Labalac, directeur technique adjoint de FC Gatineau. M. Labalac, j'aime toujours explorer un livre en leadership. Question de pouvoir donner des suggestions pratico-pratiques à nos auditeurs qui veulent continuer leur cheminement. Ça serait quoi le livre qui vous a marqué?
1: Forcément, comme vous en doutez, moi, c'est un livre de, qui parle de football, qui m'a appliqué et puis qui m'a, qui m'a parlé, qui m'a, qui m'a fait tilter sur certains exemples ou certaines situations. Moi, le livre que j'ai récemment vraiment apprécié lire quand on parle de leadership, c'est forcément quelqu'un qui a gagné. J'aime beaucoup le livre qui, qui a été écrit sur Pep Guardiola, qui s'intitule « La métamorphose » de Marty Perarnau aux éditions Marabout, publiée en 2016. Donc, qui est l'édition française, qui raconte finalement la métamorphose de ce leader-là quand il est passé de l'Espagne et quand il a tout gagné avec le FC Barcelone, ses six titres, quand il est passé dans une autre culture notamment, quand il est passé du côté de la Bavière en allant au Bayern de Munich, puis cette capacité qu'il a eue à, à se modeler au euh, modèle allemand, au modèle culturel allemand, puis cette, cette capacité qu'il a eue à se renouveler, puis il a de nouveau gagné finalement. Donc c'est ce, ce livre-là qui, m'a, qui récemment m'a beaucoup interpellé en termes de leadership.
0: Et c'est quoi la leçon, la leçon première que vous en retirez
1: La leçon première que je retire, de, finalement, de, de, de cet ouvrage-là, de ce livre-là, c'est, c'est qu'il ne faut pas rester euh, campé sur ses idéaux, campé sur ses idées, puis que finalement, il faut se laisser imprégner de la culture, euh, de, la culture de l'autre. Et puis que finalement, dans cette culture-là, puis de, 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 de ce pays-là, ou de, de, de n'importe quel pays, on est capable de retirer des enseignements très positifs, notamment dans le sport, ce que c'est le, le, l'intitulé du livre, mais on est capable de retirer des choses très positives de ça, ouais. effectivement, du li- de, de la culture euh, du pays en l'occurrence.
0: Évidemment, important de pouvoir s'adapter à la culture locale. Oui. Euh, ce qui pose d'autres questions en organisation, est-ce qu'un leader devrait arriver et s'adapter à la culture de l'organisation? Sachant qu'il y a certaines cultures qui sont positives, il y en a d'autres qui ont peut-être des éléments négatifs et là, ça serait le sujet pour un autre débat. Est-ce que Exactement. le leader devrait former la culture ou bien S'imprimer s'adapter à la culture? La non, culture. C'est une, c'est une question. On va laisser ça pour le prochain invité, si vous voulez. <rire> Mais euh, Aujourd'hui, j'aimerais peut-être me concentrer un peu plus sur votre expérience en tant que nouvelle arrivant, si on peut encore vous appeler à une nouvelle Arrivant au Canada, comprend que vous aviez eu quelques surprises. Je serais intéressé à voir c'est quoi les différences, euh, les culturelles ou les surprises que vous avez eues en tant que Français qui est venu au Canada avec une perception du Canada. Je présume que vous ne pensiez pas qu'on vivait tous dans des igloos puis qu'on avait tous des ours polaires. Non, non, non. Euh, on entend ça à l'occasion, je vous dis. Ouais,
1: je suis allé sur Google. Je suis allé sur Google. <rire> ah, vous étiez sur Google.
0: Alors vous aviez compris que les ours polaires sont tous au nord oui, euh, et pas au sud. Mais euh,
1: c'était quoi un peu vos, euh, vos vos réactions ou ce qui vous a surpris? Je vais balancer tout de suite un grand, une grande phrase, c'est que tout m'a, tout m'a surpris parce que c'est totalement différent de la culture euh, française et européenne dans, dans sa complexité. Euh, quand je suis arrivé ici, la première chose qui m'a choqué, c'est euh, quand j'ai posé le pied sur l'aéroport, quand j'ai posé le pied sur le tarmac, puis quand je suis sorti de l'aéroport Trudeau euh, à Montréal. Quand je suis arrivé, tout était, euh, les, tout était grand, tout était XXL par rapport à la France. La première chose que, que moi que je suis arrivé, c'est les grosses voitures, les routes sont plus larges, c'est, des, c'est des, peut-être des détails mais qui ont, bah, au, au bout d'un moment on se dit mais finalement la, les routes sont quand même beaucoup plus larges que chez nous, les lignes sont jaunes Donc ça c'est les premières choses qu'on peut tout de suite remarquer, bon, je ne ferai aucun commentaire sur le climat <rire> <rire> Je ne vais pas rentrer dans ces détails là maintenant, mais ça, on a encore la, on a, ici au moins on a encore la chance d'avoir quatre saisons, c'est quand même, oui. quand même très bien, je critique mais... Tellement, un... j'aime ça.
0: Les saisons sont un peu féroces, des fois.
1: C'est ça, les saisons sont féroces, mais au moins, il y a des saisons. C'est-à-dire qu'en France, on est capable d'avoir encore des 15, 16 degrés en décembre ou en janvier. Donc,
0: mais, euh... mais nous, on aimerait ça au Canada, avoir des 15, 16 degrés en janvier.
1: <rire> c'est pour ça que je suis venu, moi. Justement, c'est parce qu'il y a encore 4 <rire> <quatre> saisons. <rire> Donc non, c'est des... Mais après, et puis en termes un peu plus professionnel, le, le, en termes de culture, puis de la, dans la vie de tous les jours, bien sûr que le, le, le langage, le, la manière de parler est différente. Les mentalités sont totalement différentes, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Les les, les gens, quand je dis ça, ce n'est absolument pas péjoratif dans ma bouche. Quelles sont des mentalités qui sont différentes C'est incomparable par rapport à à ce que j'ai pu vivre en France, dans le sens où la la mentalité est est beaucoup basée, et peut-être que je me trompe, hein, c'est vraiment mon petit point de vue sur ce que je je rencontre c'est que les gens ici, à juste titre, s'investissent vraiment dans les choses. Pour avoir quelque chose derrière mmh. Quand je dis ça, c'est absolument pas, pas péjoratif dans ma bouche cest dire qu'il y a toujours une attente de la part des gens dans quelque chose Et ça c'est vraiment bien C'est-à-dire qu'en France, on, parfois on fait des choses par passion Moi j'étais au foot juste par passion Parce que j'aimais ça Mais si, ils sont, ils sont là, puis derrière, oui on est là au foot On est là en pratique, mais derrière on a envie que Dans l'investissement de la pratique On veut qu'il y ait de la qualité, dans l'investissement que le coach met Quand il est en, en match On veut qu'ils okay, on, on, ont des certains standings Ce qui fait qu'on est toujours obligé finalement de, de se mettre au niveau et là-dessus on progresse. Alors que parfois en France on arrivait pas, hop, on fait un match, hop, c'est parti. On est là par passion, on n'est pas là avec une attente. C'est vraiment quelque chose de. J'ai dû m'adapter par rapport à ça. C'est intéressant ça, c'est on
0: fait des choses par passion, tandis qu'au Canada on peut être passionné mais, mais on s'attend qu'il y ait quelque mais, chose de plus. Mais je ne
1: dis pas que vous, qu'ils, qu'ils ne font pas les choses non, non. par passion. Mais oui, je, oui. Je, dans mon petit domaine à moi, dans ma petite lorgnette, c'est ce que j'ai pu apercevoir, dans, notamment au point de vue du soccer.
0: Qu'il y a d'autres côtés mentalités qui ont ressorti de manière particulière. Non, après
1: c'est que des choses positives. Je veux dire que quand je parle avec les gens, c'est des, vraiment, euh, c'est vraiment que des que des bonnes de, que des bonnes découvertes. La, 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 l'amabilité, elle n'a rien à voir comparé à la France. Hein. Je veux dire les capacités d'avoir des conversations juste pour avoir des conversations, c'est aussi des, des choses que finalement on n'a plus forcément euh, chez nous. Du moins, c'est-à-dire que c'est très compliqué en, en France. Bah, peut-être que c'est moi aussi par rapport à ma personne, mais la faculté d'aller vers l'autre. C'est quelque chose qu'on est en train de perdre. On est toujours sur son smartphone, sur sa son, sur son, sur, sur ta tablette, sur sa console de jeu, alors qu'ici, on est encore capable dans la rue d'avoir des conversations avec des gens.
0: On se pose la même question en tant que Canadien où est-ce qu'on va, surtout les, les jeunes, les plus jeunes, les plus jeunes générations qui font beaucoup ça Puis on voit ça aussi avec les, plus, les générations plus avancées où est-ce qu'ils attendent le téléphone, l'autobus, qui peuvent avoir ça. 40, 50 ans, sont sur leur téléphone et on ne parle plus à notre on parle voisin. Plus à l'autre,
1: on ne on laisse même plus la place, euh, que ce soit dans le métro ou dans le bus aux personnes âgées, ou des choses comme ça, parce qu'on est, on reste branché sur. Euh, sur ses réseaux sociaux, sur sa petite vie euh, personnelle. Mesdames
0: et messieurs, je... la Rafale, on a un éventail de 30 questions qu'on a proposées à nos invités, de... mais là, on les surprend avec des questions prises au hasard. Alors, M. Lavalek, quest ce que vous êtes prêt? C'est parti. Première question, c'est gaucher ou droitier? Gaucher. Que ferez-vous différemment au travail si la culture le permettrait? Je m'investirais plus. Le leadership, est-ce qu'il est inné ou acquis
1: Inné, mais il y a une petite part d'acquis. Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné Oui, j'ai déjà travaillé avec un coach puis ça m'a permis de m'ouvrir et puis de développer mon leadership. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail L'incapacité des gens à prendre des initiatives.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats ou aux joueurs dans votre équipe
1: Est-ce que tu m'aimes <rire> Vos forces Ma capacité d'adaptation et puis mon ouverture d'esprit.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau. Trop. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue. Le terrain. Je vous nomme 5 leaders dans l'histoire, lequel laquelle préférez-vous Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela ou Louis Riel. Jeanne d'Arc. Et
1: pourquoi Parce qu'elle a eu une capacité incroyable à, à rassembler autour d'elle.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière
1: Faites ce que vous aimez. Vos faiblesses J'en ai beaucoup, je ne pourrais même pas les citer tellement qu'il y en a.
0: Votre meilleur moment en leadership
1: Quand je vois la réussite de mes jeunes d'un point de vue professionnel et sportif.
0: Votre moment le plus difficile en leadership.
1: Quand je vois mes joueurs ou mes jeunes face à l'échec sans solution.
0: Et pour la dernière question, en tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: De voir mes jeunes ou mes joueurs réussir leur projet dans lequel ils se sont investis.
0: Sur ce, nous prenons une pause. minutes du coach aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà réalisé des fois, lorsqu'on parle à des personnes, des parties prenantes, des employés, des patrons, des clients, des fois la conversation est fluide, des fois ils vous comprennent rapidement, des fois vous les comprenez rapidement, et des fois c'est donc difficile. On pense qu'on s'exprime clairement, on pense qu'on parle clairement, mais l'autre évidemment comprend pas, c'est clair. Et vous, en fait, vous ne le comprenez pas. Des fois, il y a des difficultés au niveau des barrières de communication et je dirais même au niveau des relations. Des fois, il y a du monde qu'on s'entend très bien avec et des personnes où est-ce qu'on ne s'entend pas du tout avec. Évidemment, c'est un sujet assez complexe. Il y a beaucoup de variables qui pourraient expliquer ces choses-là. Mais je vais vous dire, un des outils que j'utilise dans ma boîte outils pour bien équiper les leaders à ajuster leur communication, leur conversation, à ajuster leur approche lors d'une relation ou d'un entretien quelconque, C'est un outil psychométrique que je fais référence au disque. D-I. En fait, c'est une opportunité de pouvoir explorer les quatre types de personnalités que quelqu'un pourrait avoir tendance à assumer, sachant qu'on ne veut pas nécessairement mettre une étiquette sur tout le monde, mais sachant qu'en tant que personne, nous avons quatre tendances naturelles qui reviennent plus souvent que d'autres. Lorsqu'on est capable de la comprendre, lorsqu'on est capable de l'identifier, en tant que leader, on est capable de se flexer, flexer notre communication, notre approche, pour mieux nourrir cette conversation-là et pour mieux s'assurer qu'on communique mieux alors dans les prochaines rubriques je vous présente plus en détail le modèle disque Alors, M. Lavalac, on vient juste d'entendre le deux minutes du coach, juste pour voir un peu, c'est quoi votre réaction par rapport à ça?
1: Je vous dirais qu'à chaud, je suis tout à fait d'accord avec, avec vous sur les difficultés qu'on a parfois à communiquer, notamment maintenant avec tous les outils qu'il y a à notre disposition pour communiquer. J'irais peut-être même, même un petit peu plus loin dans, dans ce, dans ce, quand vous parlez de communication. Je dirais même que la manière de communiquer a changé, mais la nature de la communication aussi a changé. De plus en plus maintenant... On, euh, la communication, elle est euh, non-verbale, elle, 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 elle se transmet de, de texte à texte, de courriel à courriel. Des emojis. Voilà, des emojis, c'est toute, cette, c'est toute la manière de communiquer qui a, qui, a, qui a changé, notamment chez le jeune public. Est-ce que ça a évolué ou ça n'a pas évolué Je pense que ça a évolué de manière euh, exponentielle, mm-hmm. avec, la, avec euh, tout Internet, toute cette capacité de, de vitesse qu'il y a de communiquer, tout va, tout va plus vite, les informations se diffuse se diffuse pardon de manière de manière beaucoup plus rapide qu'avant mais il y a pas ce concept
0: là vu la vitesse de la communication on, pose, on prend moins de temps à s'assurer de la qualité de la communication je, c'est pas que je me rappelle mais on se dit dans les 1800 quand on envoyait un message à l'autre bout du monde on écrivait une lettre et euh, on prenait beaucoup d'efforts pour écrire une lettre claire parce qu'on savait que ça nous prendrait six mois avant d'avoir la réponse mais aujourd'hui si je m'exprime mal mais je m'excuse mais je te reviens dans, dans trois secondes est-ce que ce concept là se, se se voit
1: entièrement avec vous, on a perdu en qualité de communication. C'est sûr que c'est plus facile d'envoyer les trois emojis plutôt que cinq lignes écrites correctement. Je parle même en termes d'orthographe. Malheureusement, on se rend compte que en termes de qualité d'écriture, en termes de syntaxe, en termes de, de, de ponctuation, de conjugaison, de grammaire, d'orthographe, on a perdu en qualité par rapport à ça. Et c'est dommage parce que c'est quand même quelque chose qui, euh, qui indique qui on est, la manière dont on communique, avec la qualité de la manière dont on s'exprime ou alors qu'on écrit. Indique la, nous aussi notre personnalité, notre manière de conceptualiser les choses par rapport à qui on parle et comment on le fait. Mm-hmm.
0: En fait, c'est, c'est une belle manière d'aborder l'innovation parce que vous parlez évidemment de l'Internet, les technologies ouais. qui ont été innovatrices lorsqu'elles Exactement. ont été présentées. Mais je sais que l'innovation, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et je, dans votre domaine, je ne sais pas comment ça se manifeste. Mais pour vous, c'est quoi l'innovation et comment est-ce qu'on peut innover
1: Tout d'abord, je pense qu'il faut bien faire le distinguo euh, quand on parle d'innovation, qu'il y a l'innovation utile et puis il y a celle qui est nocive. C'est-à-dire qu'en termes de sport, et puis moi dans ma propre équipe, euh, je suis entièrement à 100% pour l'innovation. C'est-à-dire que si je peux ajouter de la technologie au sens large, du terme au développement de mes joueurs, c'est sûr que c'est quelque chose que je suis capable de faire, de concevoir d'entrevoir à 100% avec eux, parce que je pense que ce sont des outils qui permettent de faire développer les athlètes, notamment dans le sport. Alors, on, on entend bien sûr en premier la vidéo, qui, sont des, qui, qui est quelque chose qui est, qui est d'incroyable, avec tous les logiciels qu'il y a sous-jacents, d'analyse qu'on peut faire de joueurs, de matchs, de n'importe quoi, qui permet d'avoir des feedbacks beaucoup plus précis sur nos athlètes. Euh, je, parle, je pense également à tout ce qui est tracker, c'est-à-dire que maintenant, dans mon équipe, moi aussi, cet été, j'utilise un ou deux trackers pour voir... Comment se comportent les joueurs Où ils vont Et puis maintenant, c'est également à double tranchant parce que les joueurs aiment ça. C'est-à-dire qu'ils vivent dans une société de technologie. Donc dès qu'on peut apporter ça dans leur sport, ils sont demandeurs à un milliard de pourcents. C'est eux qui redemandent par rapport à ça. C'est quoi un tracker euh, c'est, euh, on a, c'est une petite euh, pochette qu'on a dans, que je leur mets sous le mollet mm-hmm. euh, dans un dans espèce de protège-tibien. Mm-hmm. Ça calcule le nombre de kilomètres, le nombre de ballons touchés. Ah, d'accord. Le nombre de ballons on... touchés Ouais, parce que s'il est droitier, bah, bien sûr... On, on est capable d'en mettre deux. Donc, c'est-à-dire que si j'en mets un à la jambe droite et un à la jambe gauche, on est capable de savoir combien il y a eu de contact avec la jambe droite, combien de contact il y a eu avec la jambe gauche. Donc le nombre de ballons touchés durant un match, Ceci, ce sont des révélateurs qu'on peut utiliser avec le joueur. C'est-à-dire que tu as 150 passes complétées, c'est quand même bien d'avoir touché 150 ballons en 90 minutes versus tu en as touché 15. Ce sont des indicateurs, <rire> des tempos que peut donner la technologie par rapport à ça.
0: Est-ce que ça calcule comment est-ce qu'on est pressé dans nos passes non, pas encore, il hein. faudra avoir encore. un ça, sur le récepteur ah, de l'autre ça, côté. Ah,
1: c'est ça. <rire> 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 ouais, ce, serait, ce serait quelque chose de. C'est, en termes de finance, je ne suis pas sûr qu'on ait les rendus là. C'est pour ça, que j'utilise juste la vidéo. Oui. Mais c'est sûr que là, ce serait des, 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 l'innovation incroyable. Là, je...
0: Et est-ce que l'innovation se fait seulement au niveau de la technologie
1: Non, non, absolument pas. Là, non. quand on parle d'innovation, on parle de technologie depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que vous me tendez la perche. Euh, quand on parle d'innovation, on parle aussi d'idées c'est-à-dire que oui. l'innovation est aussi intellectuelle. Mm-hmm. Puis j'en suis le premier exemple ici, c'est-à-dire que bien sûr que moi aussi j'ai dû innover dans mes idées pour moi-même pouvoir me développer en tant qu'éducateur, en tant que coach, puis en tant que, que leader d'équipe, c'est-à-dire qu'on doit être capable de se renouveler pour pouvoir un se surprendre soi-même puis deux surprendre le groupe avec qui on vit puis avec qui on pratique
0: des idées innovantes où est-ce qu'on ouais. fait des choses innovantes et C'est au ça. soccer est-ce qu'il y en a beaucoup parce que ça fait quand même des centaines d'années que ça existe je sais pas le soccer a été inventé où excusez-moi ah. de vous mettre sur le fil non, 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 non y là. Y a pas vous si. êtes un, un expert en histoire
1: j'ai la réponse euh, j'ai la réponse j'ai une partie de la réponse oui. euh, ça a été inventé euh, ça vient de la soule qui est euh, un sport que jouaient euh, les jeunes célibataires garçons dans les villages que ce soit en France ou territoire de Navarre, peu importe. La soule, c'était un sport que voulais les jeunes célibataires garçons, donc, qui était un mélange de foot, un mélange de rugby, et puis on devait rapporter une balle d'une église à une autre église, ou d'un terrain à un autre terrain. Donc on, on pouvait utiliser les pieds, on pouvait utiliser la main, on pouvait utiliser ce qu'on voulait, mais c'était le but d'amener un point A, un point B.
0: D'une église à une autre. Vous m'apprenez quelque chose, c'est intéressant. Monsieur Labalec, nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission et j'aime toujours pouvoir finir avec une citation sur le leadership, question d'inspirer nos auditeurs et nous-mêmes d'ailleurs. Quelle que serait cette citation-là
1: Alors, moi j'ai fait, vu que c'est la première, je me suis autorisé à une petite, une petite entorse à la règle. J'en ai donné deux. La première qui m'a parlé, c'est le président Kennedy, qui disait que le leadership et l'apprentissage sont indissociables. Et puis enfin, la dernière, pour moi, elle est aussi intéressante, c'est la suivante c'est l'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gérer l'orchestre. C'est-à-dire que la capacité d'être un bon leader, c'est sa capacité à laisser son groupe s'autogérer.
0: J'adore. Je n'ai jamais entendu cette citation Je vais peut-être vous la voler. Je, je vous la donnerai. Merci beaucoup, M. Labalac. Ce fut un grand plaisir. Je vous demande de vous, nous présenter la troisième et dernière pièce musicale. Et avant que M. Labalac fasse ceci, chers auditeurs, un grand plaisir comme d'habitude. Et évidemment, soyez au rendez-vous la prochaine fois. M. Labalac.
1: Alors, pour terminer, chanson dayam qui est un groupe de rap français qui s'intitule Petit Frère. Et puis à travers ce ce dernier morceau là, je voulais juste indiquer que, notamment pour les jeunes, c'est ce qui m'importe, c'est cette capacité à ne pas vouloir aller trop vite, puis prendre le temps de bien faire les choses. Petit frère, à bientôt. Merci, à vous, à bientôt.
4: Il Jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans Devenir adulte avec les infos comme mentor C'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord A l'époque où grand frère était camin On se tapait des délires sur Blanche-Neige Et les sept nains maintenant les nains On chique les Blanche-Neige et tape éclate Les types clacent dans Mortal combat. A 13 ans il aime déjà l'argent Avis de ses poches sont parides Alors on fait le de dans les boum Qui sont désormais des soirées Plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres Je ne crois pas que c'était beau bon.
5: De bagnoles, de fringues et de thunes, de réputation de dur, pour tout ça il volerait la, la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames-dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes. Il veut jouer du revolver, petit fer à jeter ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de sept lieux. Petit frère veut grandir trop vite. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Petit frère.
4: Les journalistes font des mots de la violence à l'école existait déjà. De montants, des raquettes, les bastons, les dégâts. Les coups de patte dans les pare brise des tirs des instituteurs. Embrouille à coups de cutter, mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant. Juste Surexposé à la pub aux actes violents pour des grandes gosses, gosses. et de meilleurs citrons, la cible numéro un, le terrain des produits de consommation et pour être sûr, qu'il s'en procure petit frère s'assure flingue à la ceinture
5: on oh, sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes, petit frère le sait et garde se fait en tête l'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvre celle des voitures, le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe Mieux quand tu portes un Giorgio Armani Manu. Soucieux du regard des, des gens Malgré son jeune âge, Petit Fer fume pour paraître plus grand Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune Et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes Il vient à peine de sortir de son œuf Et déjà Petit Frère peut être plus gros que le bœuf Petit
4: buff. Frère a déserté
5: les terrains de jeu Il marche à peine et veut portes de cet lieu Petit frère, frère veut grandir trop vite Mais il a oublié que rien, rien ne sert de courir Petit Frère
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation fm 94,5.